0: 大家好，今天咱们继续讲《闲看水浒》。今天咱讲谁呢？今天咱们讲讲武松。武松这个打手啊，是金牌打手，已经成了品牌了。我们说呢，前面你像林冲、宋江，咱们都讲过，这个他们跟武松其实都不一样。最主要的呢，你像咱们前面讲的林冲呢，那个他是首都的这个帝都的市民嘛，而且又是个职业军官，对吧？家庭条件也不错。你再说那个宋江呢？对吧？宋江呢，其实祖上呢是有这个田产的，所以他才能够去熟读这个经史啊。那吴用呢，起码也出在出生在一个农村的殷实家庭，而否则他读不了书啊。在那个古代的时候，想读书是一件多难的事儿啊。即便呢是那个李逵，就算他跟这个武松啊出身是一样的，那李逵起码还有个妈呢。武松是什么呢？武松是个孤儿啊，没爹没娘啊，后来才找到了他失散多年的大哥呀。所以呢，你说武松他的出身不如前面咱们说的那些，甭管是林冲啊，还是宋江的那些人，但是事实上来讲，从这个顶天立地啊，这个大英雄的角度去讲，武松是当之无愧的。那么他能够出身这么贫寒，而且来讲呢，综合素质能如此之高，这个实在是个奇迹。大家想啊，武松第一次出场的时候在哪呢？是在柴进的庄上。柴进啊，基本上就跟那个战国的时候的孟尝君是一样的，利用自己的这个特权呢，没事儿收留点作案在逃的这个人啊，以备将来自己呢这个有问题的时候能为自己效劳。那么柴进呢，当时呢把武松收留在庄上的时候呢，其实说白了，那个时候武松很落魄，跟个要饭的似的，其实他也看了不太上。那么直到呢这个谁呢，宋江，哎，跟到柴进庄上去做客，出来的时候解手，顺便呢。正好是脚踩在一个什么呢？这个火铲上，把那个炭火掀到了武松的脸上。武松抓住宋江就要打，柴进闻讯赶来解围。解完围以后呢，这个武松跟宋江算是认识了。然后你再看武松跟这个宋江是什么样的一个关系，对吧？武松呢跟宋江虽然结拜了，临分别的时候呢，宋江塞给他十两银子，武松说：“我不要，说这哥哥你自己做盘缠吧。”宋江说：“那贤弟不要推却，你若推却。”我便不认你这个兄弟。说到这份上，武松才要这个钱，可见呢，武松这个人是人穷志不穷。那意思就是，我跟你宋江可以做兄弟，我是没钱，但是呢，我绝对不是你的奴才。这个跟李逵正好相反。你想想，李逵什么样的？宋江在江州酒楼上第一次见李逵，就给李逵十两银子，跟给武松这数一样。李逵毫不推辞，拿着钱就去赌博去了。所以呢，金圣叹曾经点评过哈，说十两银子买一个铁牛，宋江一生啊最得意的生意不过这一笔。但是到武松这儿不管用，武松在众好汉当中是认识宋江算是较早的，不能说是最早的，也是前比较早的。但是自自始至终，他始终都跟宋江保持着一定的距离。后来呢，武松就展现出来他的这个能力了，整个是一个全能冠军啊，对吧？基本上来讲，我觉得呢。这个现在也可以作为穷人家孩子的这个学习榜样了。你想，他出身卑微，武艺又好，人品又正，又不贪财色，还能打死老虎。那个时候，在那个年代，打死老虎那简直就是响当当的这个金牌冠军啊！打完老虎之后的武松，基本上可以编入这个励志类的这个教科书了。但是呢，武松呢，本来面前的是一条光明大道，在那个社会里，确实没有办法。这个十家青年啊。这个只能走上一条杀人狂的道 路， 那为什么 呢？ 我们随即呢再接着去 讲， 对 吧？ 那么他遇到的第一个事儿 呢， 就是他哥哥 嘛， 武大 嘛， 跟潘金莲的这个事儿。这个事儿 呢， 其实最初的时候 呢， 是他嫂嫂潘金莲挑逗 他， 这个咱们以前也讲 过， 对 吧？ 大家也都知道。那么事实上 呢， 他呢不仅嘱咐了哥 哥， 还嘱咐了嫂子。当 然， 他嘱咐嫂子这事儿合适不合 适， 咱们再说。对吧？然后呢，他奉县命之令啊，去京城出差。大家知道他出差是干嘛去的吗？对吧？他事实上来讲呢，是押送金银财宝，跟杨志啊是一样的。他呢是押送这些金银财宝到东京呢，也是去打点这个、这个、这个给他知县升官的这个路的。那大宋的英雄呢，基本上在贪官的手下也只能起到这个押送金银财宝的这个用途了。但是呢，他万万没有想到，就在他嘱咐的这么周全的。情况下，他走之后，依然他哥哥被害死了。那么，然后呢？他回来以后呢？即便如此，他也没有失去理智，对吧？他找到呢，他的这个这个验尸的那个何九，然后呢，又找到了目睹这个奸情的运哥，最后呢，在软硬兼施的把这个王婆的供给逼出来，取得了证据之后，然后才去找的西门庆讨个公道。还不是先找西门庆，他先是找县令，因为呢西门庆在县令那儿使了钱了，他也刚给这个县令呢去押送过金银财宝，即便如此，县令也是认钱不认人，没有办法，通过正常的司法程序确实讨不回这公道，他就怎么办呢？只有自我执法，先杀潘金莲，后杀西门庆。在古代这种血亲的复仇，其实说实话，呀，不仅不算罪，而且其实能获得理解。那么，在这个春秋的时候，说如果有人跟你有杀父之仇，说你把这个人弄死，官府其实是不会判你的。这个在春秋的时候就是这样。直到唐朝的时候，还有这样的故事呢。说曾经一个人，他杀了一个县官，结果呢，查明这个县官呢原来是他的杀父仇人。后来问这个人怎么判？那么关于这个有罪无罪的辩论呢，辩论了很久。到唐朝的时候，一直还是这样的。到宋朝的时候呢？即便是判了武松有罪，当然第一个是因为西门庆死了，对吧？那么那个民意呢也比较倾向于武松，那个县官呢也乐得买个人情，所以呢就判了武松一个刺配。武松杀了西门庆之后，其实非常的清醒。那么他呢，这个跟周围的围观的人还说，对吧？那我呢其实是为哥哥报仇，对吧？然后呢却惊吓了高林小人，此去呢存亡未保，死活不知，对吧？我呢。哥哥的这个灵床啊，今天就烧了吧。家里一应物件呢，希望各位高邻的能帮我卖些钱来，以备呢我在这个衙门里面去用度。但是事实上呢，武松的第一刀砍出去，他就再也收不住了。虽然他一直不想当一个职业杀手，那么无论怎样，最终也没有摆脱这个命运。那么武松刺配孟州之后呢？那么他的命运呢是什么样 的？ 本来他送到那儿以后 啊， 应该是先给这个管教送银 子， 他又没送。正常没送银子的话 呢， 应该是先打一百杀威棒。结果 呢， 武松既没有挨这个杀威 棒， 而且还这个连续了好几天 啊， 让人好酒好肉招待着。哎， 这个是为什么 呢？ 对 吧？ 那其实 呢， 武松这个。打虎的品牌在江湖上确实是有了响当当的名号了，就像宋江那个仗义疏财叫及时雨是一样的。那么其实呢，武松在这个江湖上也有了他的一个金字招牌，就是打虎英雄。好酒好肉款待他人是谁呢？这施恩。哎，那么施恩呢，原来是干嘛的呢？原来是在开快活林那开家店，呃、哎，然后呢有赌场啊，咳咳然后呢有这个各种做买卖的。啊，包括妓院等等的，我们发现呢，打那个年代呀、啊，公务员就爱参股这个娱乐场所，呃、啊，这个看来是有先例的。那然后呢，但是他呢让人欺负了，让谁欺负了呢？让一个叫张团练的带了一个叫蒋门神的这么一个打手，把这个诗人给赶出去了。那么这个生意呢就做不下去了。那武松对他有什么用呢？武松是金牌打手啊，武松最打蒋门神啊，大家别忘了。那说实话呢，那么这个可以把他存量的这个资本盘活呀，就是把施恩以前丢掉的这个快活林的场子能给他打回来呀。那么结果武松去了就找蒋门神的茬呗，对吧？先是让老板娘陪酒，你看自古至今啊，这个流氓地痞让这个酒店娱乐场所交保护费，基本上采用的找茬方式都是一样的。当然，咱不是说武松是流氓哈，但是基本上来讲呢，就都是这样的。你看。这个这个这个找茬嘛，对吧？蒋门神呢，其实也挺能打的，但是呢，基本上对这个被酒色掏空了身子以后呢，不是武松的对手，然后没几拳就被打跑了。那打跑了之后呢，张团练就得先就想办法了，他要陷害武松。其实这个张团练啊，我们现在分析他陷害武松啊的初衷，还真不是光是因为失去了快活林这个日进斗金的马毛。最主要的是，他如果不把这口气出了，以后这黑白两道他就没法混了呀。这个事儿呢，就跟当年黄金荣似的，当时当年在上海的青帮头子黄金荣是得罪了一个什么军队的这个领导的儿子吧，好像姓卢吧。然后反正当时也是捧上海的一个名角儿，然后呢，他手底下人把人打了一顿，也不知道底细。结果呢，人家那个卢公子回去荷枪实弹的带着这军队回来了，把这个黄金荣也给绑了。差点给丢黄浦江里面，最后有人调停，黄金荣的出来赔礼道歉。这个赔礼道歉以后，那么上海滩的黑道老大的位子可就不再是他了。是因为这件事儿之后，上海黑道的老大才换成了杜月笙。所以呢，张团练这个仇必须报。那么怎么报呢？那就陷害他。然后呢，找了一个张独坚，两个人呢一块儿研究怎么陷害武松。先呢是给武松呢，这个。骗取他的信任，骗取完信任以后呢，骗家里去跟他喝酒，待武松喝多的时候呢，再栽赃他说武松呢偷了他们家金子、金银财宝，最后呢才闹出那么一出，叫做武松大闹飞云浦，杀了几个工人、蒋门神俩徒弟，然后呢潜回到张都监家以后呢，又杀了男女老少十五人，基本上那个时候他已经就完全是个杀手了，反正杀一个也是杀。杀一百个也是杀，杀完了以后呢，还把自己名震天下的品牌写在白墙上，写下“杀人者打虎英雄武松也”。说到这儿呢，觉得其实一个人哈、啊，行走江湖的这个处女秀是非常重要的，这个确实关系到以后日后的江湖地位和这个金字招牌。鲁达的这个处女秀是什么呢？是倒拔垂杨柳。孙悟空的处女秀呢，那就是大闹龙宫。关羽呢，就是温酒斩华雄；武松呢，就是这个打虎。这个超强的杀人能力，对朝廷而言这是个罪犯，可是，在江湖上，那他这个闪光点绝对能够受到同道的敬仰。所以他后来呢，在十字坡酒店啊，看见张清跟孙二娘的时候，就充分证明了这一点。他一报名号，说我是景阳岗打虎的武都头。你再看那俩，那头便拜。然后武松呢，还给他们定了规矩，说你们那个店啊。三种人不能害。第一种呢是僧道，呃，第二种呢是妓女，第三种呢就是流配的罪犯。那后来想想，这规矩也对。你想啊，江湖对吧？罪犯代表江湖，妓女代表妓院，对吧？然后呢，和尚代表寺庙。这个基本上这三个地儿，朝廷都不怎么控制啊。它属于那个朝廷的边缘化的这个相对独立的一些这个场所。作为一个黑店呢，你要是不杀害。不祸害这些人的话，万一以后你在这个犯了事儿了，朝廷抓捕你的时候，起码你还能剃个度，藏到寺院里去，就跟鲁智深似的，对吧？起码你在江湖上还有一号，大家还能帮你。你要连这帮人都害了，以后朝廷抓捕你的时候，谁能收留你呢？所以，他定这三个规矩还是有道理的。当然哈，随着时代的发展，江湖上的强盗也慢慢的都不守规矩了。对吧？现在很多的地痞流氓们不仅敲诈寺庙，而且专门抢劫那个娱乐场所的小姐们。后来呢，武松呢，跟鲁智深还有林冲一块上了梁山之后呢，这三个人惺惺相惜，但是呢，一直和宋江保持着相当的距离，不愿意做宋江的奴才。所以后来呢，他也在宋这个宋江手下的这个这个梁山当中呢，基本上属于一个非主流的人物了。所以呢。金圣叹特别的推崇武松，他说：“武松者，天人也。怎么叫天人呢？就是天上才有的人才。说武松之所以是天人呢，有鲁达之阔，林冲之毒，杨志之正，柴进之良，阮七之快，李逵之真，吴用之杰，花荣之雅，卢俊义之大，石秀之景。也。怎么讲呢？就是说武松有鲁智深的那个豁达，有林冲的那个狠劲儿，然后有杨志的那个正统，有柴进的良善。”有阮小七的爽快，有李逵的率真，有吴用的敏捷，有花荣的优雅，有卢俊义的大气，有石秀的那种警觉，所以说呢，这个综合素质极高，简直就是个奇迹。那关于这个十家少年呢，怎么堕落成一个杀手的故事呢？我们就讲到这里。其实呢，我觉得在大宋的那个体制下呢，但凡有一点司法公正的话，这个人呢，应该肯定是不会成为一个金牌杀手的，应该一直就是一个十家少年的打虎英雄。那今天关于武松的故事呢，我们就讲到这里，谢谢大家。